0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 14, perdre la face. Il y a chez moi un hôte indésirable, insaisissable, qui vit sous mon toit, qui dort dans mon lit, qui jamais m'oublie. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, souris mais je le connais bien. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me veut pas du bien. Je sais, j'aurais pu vous chanter « Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» pour vous parler de mon visage. Ça aurait bien cadré avec le thème de cet épisode mais j'ai davantage le coffre d'Alain Chamfort que celui de Johnny Hallyday, vous voyez. Et puis on va éviter à notre Johnny National de faire des saltos arrière dans sa tombe, il a assez à faire avec ses histoires de succession. J'aurais pu aussi choisir une autre chanson d'Alain Chanfort, Les Microsillons, extraite de son dernier album. De rides heureuses, en fines pattes doigts Il y a des berceuses, sous tes doigts, Ballades amoureuses, Ineffable joie, que les années creusent, malgré moi. Tu verras avec l'âge, tout est sur le visage. Il a raison Alain, avec l'âge, tout est sur le visage. Il devient au fil du temps une véritable cartographie de nos sentiments, de notre caractère. Les pas c'est charmant, ça traduit une nature joyeuse, aux yeux plissés par les rires. En ce qui me concerne, mon intranquillité a fini par transparaître malgré moi, cette bavarde. Même si j'essaye de la cacher au moyen de bons mots, mon visage parle désormais à ma place. Avec l'âge, plus moyen de planquer mon côté torturé. Sur mon visage, pas de rides heureuses, mais plutôt des rides contrariées, angoissées, et essentiellement placées entre mes yeux, preuve que je fronce mes sourcils trop souvent. On appelle ça poétiquement les rides du lion, je sais pas pourquoi. Peut-être pour donner un semblant de majesté à notre déliquescence Et puis il y a ces rides qui partent de mon nez jusqu'au bas de mes joues. On appelle ça les sillons nasogéniens ou rides d'amertume. Tout un programme. Avec le temps, la pesanteur a aussi eu raison de mes joues fermes et haut placées. Je les vois progressivement dégringoler en entraînant dans leur chute les coins de ma bouche, me donnant un air de clown triste. On appelle ça la ptose. En gros, la graisse du visage fond, la partie haute du visage se creuse et la partie basse s'alourdit. Moins poétique que les chansons d'Alain Chamfort, c'est sûr. Je vous en bouche un coin hein, avec mes termes médicaux. Pourtant, je ne suis pas blogueuse beauté. J'ai juste travaillé chez L'Oréal. Mes 11 ans au sein de la World Company de la Cosmétique m'ont plogée quotidiennement dans l'examen clinique du vieillissement cutané chez les autres femmes. Entre coupe de peau avec ride agrandies, puissance 100, cliché de profil pour évaluer l'ampleur du double menton et photos d'avant-après, j'ai appris froidement à mettre des mots sur l'étendue du désastre qui m'attendait. Comme un croque-mort ne sursaute plus à la vue d'un cadavre, comme un gynécologue n'est plus émoustillé à la vue d'un sexe féminin, j'envisage de manière clinique le vieillissement de mon visage. Sans affect, médicalement. Désormais, il faut s'y résoudre, je ressemble davantage à la femme illustrant l'après qu'à celle illustrant l'avant, sur les photos vantant l'efficacité des crèmes de beauté. J'arrive pas à situer à quel moment la dégringolade a commencé. Ce qui est sûr, c'est que l'ennemi dans la glace est moins présent le matin, sous une bonne lumière et après une bonne nuit de sommeil. En revanche, il me saute à la figure dès que j'apparais en photo ou sur un écran. Les ombres creusent mes joues, le double menton jusque-là ignoré montre le bout de son nez. Et je découvre chez moi un air noir que je ne soupçonnais pas. Je me regarde comme une étrangère. Il faut dire que j'ai toujours eu une expression du visage relativement dure, même plus jeune. Si je ne souris pas, on a l'impression que je fais la tête, ou que je suis méprisante. On appelle ça la « resting bitch face », qu'on pourrait traduire par « tronche de peste ». Deux chercheurs en sciences comportementales se sont même posé la question suivante. Pourquoi certains visages sont perçus comme dénués d'expression, alors que d'autres sont perçus comme rébarbatifs, sans qu'on ne puisse l'expliquer quel est exactement le critère qui nous pousse à qualifier une expression neutre en apparence de « resting beach face » Les chercheurs ont observé le phénomène autant chez les femmes que chez les hommes. Cependant, ils précisent qu'il y a une attente beaucoup plus grande envers les femmes. Notre société exige d'elles qu'elles soient constamment joyeuses et souriantes. Je ne compte plus les fois où des hommes m'ont lancé dans la rue « Alors mademoiselle, faut sourire ?» ou « Tu serais bien plus belle si tu souriais. » En revanche, un homme qui fait la gueule, c'est un beau ténébreux à la virilité exacerbée à la gabin ou à l'aventura. Cherchez l'erreur. Cette différence de traitement qu'on appelle double standard se retrouve également dans la perception des rides. Chez les hommes, on trouvera ça charmant, elles seront envisagées à l'instar des cheveux poivre et sel comme un séduisant signe de maturité. Chez les femmes, on considérera les rides comme une date de péremption affichée en gros caractère, un signe de laisser-aller. Avant, je l'avoue, j'étais cruelle face au vieillissement des femmes. Je ne manquais pas de lancer un « punaise, elle a morflé, elle !» en voyant une star du petit écran à la télé. En même temps, j'étais sans pitié face aux femmes ayant eu recours à la chirurgie esthétique. Alors elle, elle est refaite, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Non mais c'est horrible de ne pas accepter de vieillir. Pile je gagne, face tu perds en gros. Désormais, j'essaye de faire preuve de bienveillance. Sans doute encore le signe que je prends de l'âge. J'essaie de me demander ce qu'il y a derrière mes réactions épidermiques. Pourquoi les femmes sont souvent plus impitoyables entre elles que les hommes Je pense qu'il y a une volonté inconsciente de se comparer, d'entrer en rivalité, de dire « Elle a vieilli, mais pas moi. Moi, je suis encore consommable. » Une façon inconsciente de crier son insécurité. Désormais, je me demande, qu'est-ce que ça m'enlève à moi que cette femme ait fait de la chirurgie esthétique pourquoi me mettre en position de rivalité Pourquoi la juger Être féministe, c'est aussi ne pas juger les choix des autres femmes. C'est surtout ne pas remplacer une injonction par une autre. Ma position face à la chirurgie esthétique a d'ailleurs changé. Récemment, pour la première fois, j'ai tiré mon visage vers le haut à la manière d'un lifting devant ma glace. J'ai découvert qu'il suffisait de pas grand chose, juste quelques centimètres, pour retrouver un air frais, défatigué, beaucoup plus conforme avec l'âge que j'ai dans la tête. J'ai pensé, je ne suis qu'à quelques centimètres de ma jeunesse. Pourquoi ne pas profiter de ce progrès Et puis je me suis dit que je perdais la tête, que je courais après le temps, qu'une fois entrée dans cette spirale, je ne voudrais plus m'arrêter et qu'une opération en chassera une autre, je me connais, je le sais. Sans vouloir diaboliser les réseaux sociaux, je reste persuadée que Facebook et Instagram ont accéléré ce phénomène de comparaison. Cette course à la beauté éternelle. Sur Instagram, en cliquant sur le moteur de recherche, j'arrive très souvent sur un mur de photos, toutes plus captivantes les unes que les autres. L'autre jour, j'ai été attirée par un avant-après d'une des sœurs Kardashian. Au moyen de flèches, on nous expliquait dans le détail le nombre d'interventions esthétiques effectuées. Pommettes plus saillantes, sourcils remontés, bouche regonflée. Entraînée par les suggestions de photos, j'ai alors perdu le sens du temps. Alternant, vidéos d'injection, photos de visages refaits et témoignages de chirurgiens esthétiques. Je voyais les visages défiler, tous quasiment identiques, dans une transe hypnotique. Sourcils carrés, pommettes saillantes, bouche gonflées, cheveux lissés. Des clones qui me révulsaient tout en me séduisant. Sur les réseaux sociaux, il devenait évident que je ne faisais plus le poids. L'autre jour, j'ai passé dix minutes à me prendre en photo sous tous les angles, à effacer, à recommencer. Dix minutes à traquer les ombres assassines, les cernes traîtres, le double menton impitoyable. Après avoir pris la photo d'en haut, levé la tête, souri, surexposé le cliché et juxtaposé les filtres, j'obtenais enfin un résultat convenable. Mais était-ce vraiment moi sur la photo Ou juste le fantôme d'une femme qui essaye de ne pas perdre la face il y a quelques semaines, alors que j'étais dans la salle d'attente de mon généraliste, je suis tombée sur une énigmatique affiche placardée au mur entre deux brochures sur les hémorroïdes. Juste en dessous d'une photo d'un avant-après d'une femme métamorphosée, cette phrase. Les injections. Des questions Ah bah ouais, des questions j'en aurais plein. Déjà, drôle d'endroit pour une rencontre, non Pour moi, le cabinet du médecin, c'est le dernier endroit où j'ai envie qu'on parle d'esthétique. Quand je viens, j'ai souvent la morvonnée, des frissons ou les yeux gonflés à force de pleurer. En général, je suis en hug, jean, voire jogging, et le plus gros effort esthétique auquel j'ai consenti, c'est d'avoir assorti mes sous-vêtements et trouvé des chaussettes non dépareillées. Alors bon, tes injections, tu peux les remballer, hein merci. Tiens, j'en aurai une autre des questions. Pourquoi 99% des brochures qui figurent dans cette salle d'attente ne concernent que des problèmes dits féminins le cancer du sein, les fuites urinaires, le frottis. Comme si nos corps étaient des machines incontrôlables qu'il fallait réviser régulièrement. Pourquoi les hommes ne sont-ils pas sommés, comme les femmes, de faire contrôler leur prostate tous les ans, alors qu'on exige d'elles des mammographies et des frottis annuels Hein Bon allez, j'arrête avec mes questions. Enfin si, j'en ai une dernière. Quoi ma gueule Qu'est-ce qu'elle a ma gueule